0: Miguel Celades, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, con mucho fresquito. Hace frío, ¿eh? Sí, sí. sí.
0: Hace vaya, un frío que pela, ¿eh? Hace un, hace un sí, frío sí. de 40 grados de, de temperatura
1: ya a la pedimos. sombra. Sí sí, 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 sí.
0: Suerte que el otro día encontré en oferta
1: un plumón, tú. ¿Sí?
0: Sí, sí, fantástico. Yo no sé por qué estaba en oferta. Yo salí la calle... La está cayendo.
1: Yo salí a la calle el otro día a encenderme un cigarro y se me encendió solo. Vaya. Directamente. Vaya,
0: yo hago las palomitas en la ventana de casa. <ríe> bueno, eh, hoy tenemos un gran invitado. ¿Sí? Bueno, todos los que traes siempre son muy grandes. Pero sí. hoy eh, podríamos hablar de que es la persona casi que da nombre a la sección, en el sentido de que fue el primer impulsor
1: de lo que hoy conocemos como la exopolítica. Correcto. Uno, bueno, uno de los padres, él co junto con Michael Sala, eh, pues bueno, fueron los eh, precursores de este término, los que acuñaron el término. Él es el de exopolítica, exopolitics, Punto com, uh -huh. el, el dominio y bueno eh, pues
2: mira antes de presentarlo sí, vamos sí, a hacer sí. una pequeña
0: biografía sí. eh, eres
1: Alfred Huebre. sí
0: Alfred Huebre. pero quién es Alfred Webre, para que la gente eh, ya sepa quién es
1: bueno Alfred ha estado fue uno de los eh, de los asistentes a eh, lo que es el, la, la famosa cumbre de, de exopolítica que hicimos en Siches uh -huh. nos conocíamos de antes él es eh, bueno él es abogado eh, juez del, del tribunal de Kuala Lumpur mm. eh, él fue asesor de un presidente americano como Jimmy Carter para una, un estudio que ahora le preguntaremos, pero me parece recordar que nunca salió eh, cuando recibió Jimmy Carter este estudio, por lo visto ahí se quedó eh, para no salir sacarlo públicamente, y Ah, bueno, pues él está en Vancouver Y bueno, ya digo, uno de los padres O el padre de, 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 la, de la Exopolítica mm -hmm. tal y como la percibimos mm -hmm. Y además día, ¿no? también está,
0: digamos eh, Junto a Magdalena Eisenhower sí. eh, Junto a Andrew Basiego Sí, eh, sí también sí. ¿Es Basiego o Basiego, Basiago Basiago, Basiago. Basiago. Basiago eh, precisamente mm, Teorizando sobre todo lo que está Ocurriendo en Marte ¿En Teorizando Marte? y más que teorizando casi diríamos que tienen pruebas fehacientes bueno, de lo está que está ocurriendo
1: Exactamente, o sea, pruebas muy, muy muy inquietantes y, y cuanto menos, o sea, si estamos hablando de gente que está testimoniando que ha estado en Marte, que no ha estado dos días, sino que ha estado años en Marte y que luego ha recordado aquello, o oh, gente de la categoría de Laura Magdalena Eisenhower, que ya me dirás tú el protagonismo que quiere tener esta mujer, siendo la biz, biznieta, creo, nieta, bisnieta, creo, bisnieta sí. del, del presidente Eisenhower, ¿no? O sea, una mujer que supongo que está mm, rehusando de, de ese protagonismo que seguramente que le hace más mal que bien, uh -huh. en definitiva, y han decidido hablar de este tema. Eh, Alfred nos quiso que en la exopolítica pudiera venir también André Gasiago, pues porque, bueno, a ver, no hay mucha gente que, que, que haya estado allí, que haya venido y que lo haya recordado, ¿no? Por uh -huh. lo visto ahí hay un, un juego mental para que la gente no recuerde los que han estado y han venido. Pero bueno, él es la persona que nos puede hablar de esto y, y desde Vancouver, pues... Eh, Adelante. Lo tenemos en directo. Alfredo
0: muy buenas noches.
2: Sí, es un gran placer poder estar acá con ustedes.
1: Igualmente. El placer es nuestro. Muy, muy bien, Alfred Mira, hay un tema que nos inquieta Y especial, y porque lo hemos tocado Con más personas eh, Hemos hablado de este tema con muchas voces Distintas, cada uno con unas fuentes Distintas, y es el tema de Marte eh, Alfred, yo recuerdo que en, allá por hace muchos años, con, con Carlos también, que andábamos por otros sí. por otras ondas, ¿no? Recuerdo una pregunta que me dejó el pelo, vamos, el pelo de punta. Cuando te preguntamos en, en directo, dijimos, oye, Alfred, pero esto que estás diciendo tú de que hay gente en Marte, que hay humanos en Marte, ¿qué estamos hablando? ¿De 100, 200...? y nos dijiste textualmente que había unos 600.000 humanos en Marte y que estaban siendo esclavizados. Esclavizados o más feo todavía, casi que comida o alimento para otras entidades. ¿Recuerdas ese día, Alfred?
2: Bueno, sí, sí. Mire, ahí hay... <coughs> y ahora este sabemos mucho mucho más. Ajá. Y este eh, porque han venido eh, otros testigos como el capitán Randy Kramer, que se pasó 17 años en Marte en la zona polar, es eh, un capitán en los marines. Él está eh, eh, estuvo bajo contrato al, eh, a la Corporación de Colonias de Marte. Eh, cuyo ejecutivo fue eh, Richard B. Cheney, el <coughs> antiguo vicepresidente de los Estados Unidos. Cheney eh, más o menos era en el mundo eh, de operaciones negras la mano derecha de David Rockefeller. Uh -huh. Y Cheney estaba diría al mando de las colonias eh, eh, de los Estados Unidos más bien de la nueva orden mundial en Marte y este y ahora se sabe eh, por los reportes de Cory Good y otros que eh, están con las cinco con los cinco programas eh, secretos eh, eh, de espacio en el sistema solar que el mes anterior, en junio, hicieron una inspección de las colonias en Marte y han encontrado eh, que... Las colonias en Marte, algunas de, de ellas son en parte eh, son campamentos de esclavitud. O sea, no, no. se han llevado eh, hasta 600.000 personas allá uh -huh. y ellos trabajan allá como esclavos. Eh, no les pagan, no tienen eh, ningún futuro. Están como presos allá. Este, yo he publicado artículos eh, 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 donde yo tengo evidencia independiente a la inspección que hizo Cory Good que es congruente a esto que los Estados Unidos tiene colonia de esclavos en Marte y ahora lo que ha pasado es que el régimen de Barack Obama Ajá. ha ido al Congreso de los Estados Unidos para que la, las corporaciones que tienen los contratos <coughs> para los programas en Marte, para que no tengan ninguna responsabilidad legal por pero, haber eh, por haber este eh, mantenido estas colonias en un estado de esclavitud
1: pero eh, Alfred una una, bueno, una pregunta, me salen 25 preguntas ahora mismo no porque además estás hablando con nombres y apellidos ¿no? eh, esas 600.000 personas ...que presuntamente están en Marte... ...¿cómo son reclutadas? ¿Son abducidas? ¿Son secuestradas? ¿Van por voluntad propia? Decía Laura Magdalena Eisenhower... Eh, ...te lo he oído a ti en otras entrevistas... ...que a ella le ofrecieron a ir a Marte... ...le, le propusieron ir a Marte... ...con lo cual eh, ella iba de una forma en principio voluntaria. ¿De dónde? A ver, ¿cómo los reclutan esas personas?... ¿Ellos son voluntari están voluntariamente? No, ¿no?
2: Sí, es que... Eh, si uno... Eh, eh, es que cuando reclutan a las personas uh -huh. es con propósitos falsos. Okay. Dicen que, que esto es para el futuro de la humanidad. Uh -huh. Para crear una nueva humanidad. Y cuando llegas allá... Pues no, este, eh, es algo eh, que, que no es así. Eh, vamos a decir, vamos a ir, por ejemplo, a, al, al eh, testimonio del capitán eh, Randy Kremel. Uh -huh. Randy Kramer se pasó la mayoría de los 17 años de él en Marte, eh, cumpliendo con el contrato de la de los marines de Estados Unidos para, para, eh, para proveer la seguridad de las colonias uh -huh. de la corporación de colonias de Marte, de parte de los marines de Estados Unidos. Y él y y la unidad de él no fue en las zonas ecu ecuatorianas de Marte, sino en las zonas polares, en el polo norte. Y ahí, en el polo norte, no dominan eh, las razas humanas eh, marcianas, sino más bien las razas reptilianas marcianas y las razas mantides, o sea... Insectoides,
0: uh -huh. marcianos. wow. Alfred, ¿eh, hay una guerra sí. en Marte. ¿Cómo? Hay una guerra en Marte.
2: Marte es eh, es una eh, ¿Cómo el nombre de Marte eh, significa.
0: No, no, no. Alfred, me refiero. Marte,
2: no, no, no. Es que Marte es un planeta que está en guerra. A eso. Eh, eh, perpetua,
0: Ajá, ahí.
2: que hay una guerra eh, eh, territorial entre los humanos marcianos que están más o menos en la zona ecuatorial y los reptilianos marcianos y los insectoides que dominan las zonas eh, polares. Entonces, eh, los marines de Estados Unidos han funcionado tanto en combate contra los reptilianos y los insectoides, pero también en, en lo que se dice eh, proceso de paz, o sea, peacekeeping, o sea, tratando de mediar entre humanos eh, reptilianos y, in, e insectoides.
1: Alfred, otra, otra pequeña pregunta que, bueno, para mí es importante porque, bueno, hablamos de la eh, configuración de Marte. ¿Están en la superficie o están dentro del planeta? Es decir, de un Marte presuntamente hueco. Sí, eh,
2: los humanos que están en la zona... Eh, ecuatorial, viven en ciudades subterrianos, Ajá. Y, y no se ven, uh -huh. y hay cuatro uh -huh. especies de humanos en Marte, una una que se llama eh, eh, se llama este Homo martis terris, ellos son eh, descendientes de eh, de, de los humanos que estaban en Marte uh -huh. des, al, a la hora de la catástrofe solar que pasó en el año eh, 9500 eh, ante Cristo. Hay otro que se llama Homo Martis Martis, eh, que tienen eh, que... Vaya, parecen más eh, como monstruos, ¿no? o más sinistros tienen eh, eh, caras largas orejas con punta eh, 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 tienen eh, dedos largos y si algún humano de la tierra eh, vaya no está atendiendo más quizás lo matan y se lo comen ¿no? Oh, no, no, no. Este, entonces hay eh, dos otros hay uno que se llama el Homo Martis extraterrestriales y ellos son más o menos como los grises son como grises y hay después otros dos tipos de humanos, hay hasta eh, eh, unos humanos que viven en Marte que solamente son entre tres y seis pulgadas de, de altura.
1: Tres y, a ver, las pulgadas no la entendemos en España. Una, a ver, Busca entre tres y, tres eh, y seis, el seis el pulgadas cambio, el cambio. A ver. a ver Oye, una cosa, de la raza esta que tú has dicho que se parecen a los grises, eh, lo son por una evolución del ser humano que en principio llegó puro, suponiendo, o lo son por hibridación o lo son por. Eh, eh, por mezcla, por mezcla de, de ADNs.
2: No, no. Eh, eso, eh, eh, esos grises
0: uh
2: -huh. eh, se supone que ellos eh, llegaron de otra parte, de Orión o, yeah. o de otra parte, ¿no? Uh -huh. O sea que, 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 que los humanos que son los los humanos que se parecen a nosotros uh -huh. somos primos y, y lo que pasó es que en 9500 a.C. Uh -huh. hubo una gran catástrofe, catástrofe solar que tanto afectó a, a Marte y nos afectó a la Tierra. Y en ese momento los marcianos fueron debajo de la Tierra para sobrevivir.
0: Alfred, perdona que te interrumpa, de 3 a 6 pulgadas son 12 centímetros más o sí, menos unos, de altura. Entre, sí, bueno, entre 7 y 15
2: centímetros. Es sería. decir,
1: estás hablando de que hay humanos que... Eh, diminutos. diminutos. Diminutos, de 15 sí. centímetros. O sea, liliputienses. Sí, li y, li y,
2: y, este, y este, tenemos prueba de eso porque tenemos fotos de los rovers, de los eh, rover en Marte, de la, de la NASA, donde se ven estos marcianos chicos que están al lado de los rovers.
1: Qué fuerte, Y, y, esa,
0: y esas fotos, eh, Alfred, eh, ¿dónde las podemos conseguir?
2: Sí, eh, nosotros tenemos un sitio, somos eh, la Sociedad de Anomalías de Marte, eh, y es projectmars.net projectmars.net también pueden ir a mi sitio exopolitics.com uh -huh. y también van a projectmars.net y ahí hay varios powerpoints gratis uh -huh. y van ahí en el powerpoint y pueden ver muchas de las imágenes ah,
1: perfecto, perfecto wow. gracias Qué interesante. Oye, y otra cosa, tú que conoces eh, más, uh, bueno, personalmente y bastante, a Andrew Basiago, ¿a él sí. le propusieron ir? Uh, ¿Lo llevaron sin que él quisiera? Y, y la siguiente pregunta sería eh, ¿y cómo es que volvió? ¿Los dejan volver? ¿Es lo normal o fue la excepción? ¿O pasó algo raro?
2: Sí. Este, mire, yo he hablado eh, con eh, siete o ocho diferentes personas que han sido parte de diferentes programas en Marte. Entonces, cada uno está bajo diferente contrato. Entonces, Andrew Baciago, ¿Sí? William Brett Steelings y Benar Méndez, todos los tres he pasado mucho tiempo con ellos, han sido parte de del de mismo programa de, de la CIA en Marte, Mars Jump Room. Entonces ellos <coughs> eh, fueron transportados a Marte ¿Sí? bajo un, una una modalidad de teletransportación uh -huh. que fue donada por una, es, por una ra, raza espe, eh, específica de grises. Uh -huh. que se la donó a los Estados Unidos, eh, a los Estados Unidos du durante el régimen de, de Richard Nixon. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pu pudimos hablar, eh, en ese equipo estuvo Andrew Baciago, uh -huh. William Brett Stillings y Bernard Méndez.
1: A ver, per perdona Bernard... que... Perdona que te interrumpa, disculpa, eh, que esto es. Eh, Bernard Méndez, me suena por los apellidos que es latino. ¿Ese señor habla español?
2: Eh, no, ah, no vale, pero vale, él vale. es de ascendencia latina. Vale. Y, y él es, fue asesor, asesor presidencial del presidente Richard Nixon. Y Richard Nixon estaba íntimamente metido con este programa secreto espacial de Marte y con los extraterrestres y Bernard Méndez era un diplomático y intermediario con esta raza de grises y entre los presidentes y los militares y aún eh, siendo eh, Richard Nixon retirado Nixon se, se mantuvo como asesor en este programa secreto. Cuando ellos, cuando fue Nixon eh, quitado de la presidencia, uh -huh. eso fue un golpe político porque estaban usando elementos de la CIA, estaban usando el sistema de teleportación uh -huh. y viajes por el tiempo para lavar dinero y para eh, para para lavadura ilegal de dinero y oro y Nixon estaba en contra de eso y trató de, de parar todo eso y la cita y, y la CIA lo, lo lo quitó ves pero oh, entonces después eh, pero él después de lo que de lo que lo quitaron de la oficina, él se mantuvo como consultante uh -huh. en, este, eh, en este programa.
1: Correcto. Entonces, bueno, eh, tú hablas de un contrato, con lo cual deducimos de que fueron de forma voluntaria. Entonces, eh, ¿terminado el contrato, vuelven a la tierra o fueron unas excepciones? Dices que has hablado con más de siete personas. Con los Para cuales... Ya, yeah. distinto, ¿no?
2: Diferente. Por uh -huh. por ejemplo, voy a, a hablar de, de dos casos que son similares porque ambas personas son miembros de las Fuerzas Armadas. Capitán Randy Kramer y Michael Relf. Michael Relf fue miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y... Él se pasó 20 años entre 1975 y 1995 como miembro de, de el equipo de seguridad eh, en una de las bases de Estados Unidos en Marte. Y él, y él ha escrito dos libros sobre esto que están en eh, mi sitio exopovetics.com que uno puede eh, leerlos gratis están en PDF en
1: inglés supongo no sí claro sí, sí.
2: sí pero ahí da todos los detalles uh -huh. y, y y lo que hacen es que a él lo mandaron en 1900 75 por teletransportación yeah. y se quedó 20 años. Entonces, cuando lo devuelven, y esto es un poco complicado, lo devuelven <coughs> por teletransportación, pero teletransportación por viajes
1: Pero, a, a ver, a ver, y él y volvió el mismo día que se fue, ¿correcto? Con la misma edad. ¿Y? Con la misma edad, Alfred.
2: Sí, en, en, pero se pasó 20 años en Marte. O sea, él se pasó de, de 1975 a 1995 en Marte. Entonces, lo toman en 1995 y lo ponen en en, en eh, teletransportación eh, por, por eh, viajes en el tiempo y lo devuelven a la Tierra al mismo día en 1975 que lo mandaron. Entonces, él vuelve al mismo día en que se fue. Eso es como esconden las bases en Marte.
1: Vale, y él, una pregunta, es que creo que hay sí, ya poco tiempo, pero, tiempo ya. pero la pregunta obligada, ¿él cuando volvió se acordaba de todo o le hicieron una especie de lavado de cerebro?
2: Sí, le hicieron una especie de lavado de, de... Cerebro. cerebro y él se casó y su esposa era es psicóloga y ella hizo una serie de, de tratamientos con él, y ella le ayudó a escribir los dos libros. Y es por ella que nosotros sabemos de esto. Y lo que pasa es que en las bases de Marte hacen este tratamiento con el personal permanente. Con el personal que son lo que llaman VIP, o sea, personas muy importantes, o mm -hmm. sea, diplomáticos, eh, eh, políticos, eh, personas de gobierno que van eh, por un día, por fin de semana, no hacen esto, solamente lo teletransportan estás diciendo sí. que
1: hay que los hay, vips se acuerdan que hay los VIPs, no vips no se acuerdan. que van de viaje ya. de fin de semana o sí. sea que van allí a, de, de turismo a ver sí madre sí
2: mía. lo que hacen para para iniciar a a toda la elite uh -huh. en la nueva orden mundial uh -huh. es que lo llevan a marte el cantante frank sinatra Uh -huh. eh, canta esto en su canción: eh, eh, Llévame a la luna, uh -huh. take me to the moon. Take nah, me nah, to, nah, nah, to the moon. Caray, vaya, todo caray. eso. Esa canción es una canción oculta de su visita a Marte, o sea que toda la élite de la Nueva Orden Mundial, han ido en excursión a Marte, y esto es como una fraternidad secreta, ¿ves?,
0: bueno, vale. Alfred, eh, no tenemos más tiempo Es una pena porque lo que estás contando Es tan tan hardcore, tan fuerte Tan heavy metal Estamos todos callados aquí Es una película de ciencia ficción Es una cosa que dices, ¿cómo puede ser? Mejor, un, mejor un, un, placer, Con un placer haberte tenido aquí, Alfred Muchísimas gracias
1: Cómo no gusto. Gra Gracias Alfred ¿Un abrazo? Bueno, Habrá que repetirlo eh, Bueno, ahora no sé si estaremos un poco de vacaciones sí, pero, pero, bueno. pero, pero habrá que repetirlo ya, claro que sí. ya nos ponemos en contacto Alfred Ok. Agradecido. Gracias. Agradecido por tu tiempo. Gracias. Gracias, Alfred. Eh, Miguel
0: Celades, no hay tiempo para, la para no, las preguntas. Mía, eh, es una pena, pero Ni como tiempo. siempre tú eres una persona que sabemos sí, que sí. cumples y sí, consigues. Te mandamos deberes cada semana. De me dais
1: deberes. Sí, sí. <risa> me chuleáis.
0: La historia que te bueno, ha explicado, Alfred, ha sido alucinante. <risa> brutal, alucinante, alucinante. Ha sido brutal. ¿eh? No, no, espérate en cuanto veas lo que hay colgado en su página web donde se ven auténticos humanoides no, andando no. por Marte. Para es equipar. alucinante. Reptiles andando por Marte, pero tranquilamente, donde... Si no te fijas, no lo parece, pero ellos lo han buscado y justamente te enseñan dónde hay personas andando tranquilamente por por la superficie de Marte. Tremendo, alucinante. Tremendo, tremendo. Bueno, eh, gracias Miguel. Gracias. A no a ver, sé ya siempre. si esto se puede superar. eh.
1: No, no, no. Esto, esto... Y además hay que... Yo me he quedado con 58.000 preguntas. Claro, o sea que, que claro. tenemos que volver a tener a Alfred aquí. Gracias Miguel. Gracias. a todos. Gracias. Hasta
2: luego. Gracias.